0: Точно 8 часа или 20 часа, както е по-научно да се каже по радио, м- така разговорен речник. Започва късното шоу с мен от Чезар Христов. днешния 30 юни на вечерето. Всъщност не знам какво значи на вечерето. Буквално сме си на джулая. Тази нощ много хора ще кофеят, много хора ще се радват, много хора ще си го отпразнуват. Джулая, както всяка една година. И времето ни предразполага, както се казва. Заедно ще бъдем до 11. Тук в предаването сме и подготвили някои много интересни теми. Макар че за политика много, много не можем да говорим, но да видим дали точно е така. Петър Пейкоф им прави компания и заедно ще бъдем в следващите 3 часа, което винаги е предпоставка за много добро изкарване. Останете с нас, сега започваме с да скоро след това паунотини, чисто музикално. Радио София Късното шоу с Чезар Христов Така, освен както ви казах и Петър Пеков, заедно ще бъдем до 23 часа, цели 3 часа. Пауло, ти ни му, като за начало тук. Винаги звучи много добре в Фирна Радио София късното шоу. Започваме, въпреки че на мен винаги ми било малко ставно да обявявам късното шоу, при положение, че навън свети се едно е 5 след обед в нормално време. Така си е през лятото, разбира се. Това лято, което така беше дълго долагано в последните няколко седмици, много хора така как хърно казваха, ей, как може юни месец така да вали, толкова да бъдат гадни температурите. Тук само мога да припомня преди, може би, 7-8 години, когато се изръси една градушка над София и опустоши половината IDNM и една трета от автомобилите над столицата. Тогава времето сигурно не беше много по-добро. Отново беше месец юни, така че мисля, че не можем да се оплачем. В момента последните няколко дни са толкова слънчеви, топли, горещи, буквално. Хората, които в момента са сизели някъде в края на юли, годишната отпуска най-вероятно се така радват как добре са си нагласили нещата, защото действително горещини, доста топло, доста приятно, доста лятно, което е съвсем нормално в края на юни и като го свържеме на фона с случващите се неща към момента знаете европейско първенство по футбол много спорт ще има в предаването днес защото аз го започнах това като тенденция от, миналото, от миналата седмица защото в крайна сметка в момента се намираме в предизборна кампания и по традиция в началото на предаването правим нещо като политически обзор на нещата, които са се случили през седмицата в момента, колкото и добро желание да имаме не можем да го направим защото като говорим за политика и замесиме някои от лицата, които са свързани с нея. Неминуемо ще стигнем до такива имена, които са включени в предизборните кампании до такива, които участват малко или много по един или друг начин в кампанията, която в крайна сметка до изборите, ако се позамислите, остават по-малко от две седмици. На 11 юли ни чакат те предизборната кампания. Там е доста, бих казал, интересна, многопластова и много по-различно от предишни години. Не само, дори бих казал, че по-различно от тази, която беше в предишните избори на 4 април. Много интернет неща има, включени в нея, много различна е действително, което мен по някакъв начин ето, сръбиме езика, но не мога да кажа конкретни имена, партии и така нататък. Има още две седмици, ще ги изчакаме, след което ще говорим, ще анализираме, ще включваме събеседници, ще се опитваме да така, кажем какво се е случило в това бурно време, в което живеем. Последните няколко месеца, особено то, доста се поизостри като език, чуват се неща като изрази, например, реваншизъм, ревизия. Доколко те са релевантни, аз не знам, но в крайна сметка две седмици остават до изборите и тогава вече ще можем да си говорим. Вие също може да се включите на 9635650 да кажете нещо умозрително, което ви занимава в последното време, но това последно време, което ни занимава в последните две седмици буквално е Европейското първенство по футбол, което се провежда тук щеях да кажа в, но не, то не се провежда в определена държава, провежда се в 11 различни града в Европейски съюз, а и не само защото и Баку е намесен там то мина много динамично, половината му част отмина. Вече имаме фаза четвърт финали, от други ден започват мачовете. Много се изговори и там и се изписа какво точно се е случило, но аз лично съм много доволен от това европейско първенство, особено от, айде с нощните матчове не бяха чак толкова, да кажем, привлекателни, но онзи ден на матчовете бяха, аз от много отдавна не съм виждал европейско първенство, в което два матча да завършат един след друг 3 на 3 като резултат, след което да минат в продължение, единият даже мина в Дуспи, много така силно налагания като фаворит отбор на Франция, даже отпадна от отбор на Швейцария с Дуспи. Голямата звезда Килин Бапе пропусна последната финална Дуспа. Един футболист, който според мен той е молод момче, естествено няма как те първа да бъде сравняван с Роналдо и с Меси, въпреки че някои хора го правят това нещо като тенденция и смятам, че само му вредат по този начин, защото самият той е още доста млад и зелен, има качества разбира се, но така като един човек на 20-21 години му наслужиш някакви големи очаквания, те в един момент почват да му тежат, както беше видно от мача онзиде, защото самия той ми се стори така доста унил и едно момче на 21 години да води отбора си така да а... <съкъм> изпитва цялата вина за загубата на свой гръб, при положение, че е изпуснала една дуспа, при положение, че през целият шампионат от него очакват само той да вкарва головете, той да води отбора не е много ок. Okay. Четвърфиналните мачове, които предстоят, са доста интересни и те. Италия, Белгия, може би, е гвоздия. Самите англичани се промушиха и те. И това, впрочем, това е действително. А, може би плантата от миналата вечер когато Англия на Уембли отстрани Германия с 2 на 0 и сложи край на дългогодишната кариера на един много голям треньор като Йоаким Льов на, на, на чело на Бундестима защото самия Льов води този отбор още от 2006 година това са 15 години той премина през какво ли не още от тогава може би много хора им бягат спомените но налагането на едни млади момчета от типа на Филип Бастиан Швайнштайнгер тогава в тези години, Томас Мюлер, който до момента се състезава, но предните двама, за които говорих, не се състезават. Та това е един човек, който бавно, постепенно, много методично, типично по немски, гради, гради, гради един отбор успя да достигне с него до финала още 2008 година, когато тези момчета, които в момента са ветерани и някои отказали се а, от футбола, тогава бяха много млади и зелени. Той игра 2008 далечната, представете си, финал на Европейско първенство по футбол. След това на 2010 на Световното първенство по футбол разгромиха отбора на Аржентина. След което 2014 година, може би, изживяха един от най- така помпозните мигове на немския и европейския футбол като цяло, след като на полуфинал в домашното първенство на Бразилия, разбиха с 7 на 1 Селесао. И показаха някакъв друг тип футбол а на финала победиха и самата Аржентина Лео меси. Германия тогава беше навърха, действително, но след 2014 година нещата почнаха леко по-леко дават своята съвсем естествена природна функция малко по-назадно, защото доста от футболистите, които бяха от онова златно поколение, вече влезнаха в една такава възраст, в която съм нали, малко по-към пенсия отиват. Хора като Клозе, към въпросните, които споменах Швайштангер и Филиплам. Та Този отбор се поумори, Себастиан Льов честно прави, че се опита да го обнови, опита се по някакъв начин да вкара новата генерация и до голяма степен успя, доколко тя успя качествено вече да замести. Старите кучета, е съвсем отделен въпрос, факт е, че на това европейско правенство се очакваше този негов... М- така, рестартиран проект за една нова германия, един нов силен бундестим, да влезне в пълната си сила и да покаже като за финал и като за за него, какво може, не успя да го направи до край и факт е, че по някакъв начин малко тъжно си тръгва той от европейския трон, но... Един абсолютно легендарен треньор. Това, аз съм убеден, че няма да бъде последният му момент като треньор в а, формулата. Треньор на немския национален отбор, най-вероятно, и Мюнхен и други европейски грантове в момента се услушват. Така че, Йоакем Лев, неговата кариера те първа предстои. Но този момент, който аз го казвам абсолютно безпристрастно, защото не съм фен на немския национален отбор по футбол, аз смятам, че пред него имат, и, 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 има така, и други посоки, и други страници. Иначе на фона на всичко това тук на се много, много горещо, не само като време. Горещо се случва нещата и в Левски, защото футболен клуб Левски буквално в момента е поставен на ръба на браснача, след като Наско Сираков вчера го подвести така публично, че Джозеф Диксън. според него е несериозен човек, не му е дал гаранциите, които е представил в началото, че ще бъде Акуратния надежден собственик на футболен клуб Нещо, което според мен още от първата прес на Джозеф Диксън беше доста видимо. Един човек, който изглеждаше като тези свидетели на Яхова, които раздават листовки някъде около НДК с едно костюмче такова. И недобре е в чесана вратовръзка. По този начин изглеждаше човек. Не искам да се подигравам действително, но а, факт е, че това е човек, който много трудно може да си представиш как би могъл да притежава 250 милиона долара. А, Петър Пеков тук ми се смее за такото ми той. Петър и вашият собственик на Ботев Повдив, понеже той е фен на Ботев Повдив и той е малко имагинерен милиардер, но това е друга тема. Най-тъжното е, че българските клубове са го докарали до там, действително напросеш като яга да се молят на някакви мними инвеститори от чужбина, от Русия, от Америка, от Азия, от къде ли не от емирствата, просто надяваме се на нещо, което тук ако не си оправим е кочинката, както се казва на народен език никой няма да дойде защото сме много хубави да ни инвестира и този Джозеф Диксън беше от началото още ясен, че е някакъв такъв фалшив герой, както имаше една песен Тодор Колев, в момента няма как да ви пуснем може малко по-късно в предаването но Джозеф Диксон приказва един куп готини, пожелателни а, истории, които в един момент се видя, че този човек де-факто просто Благой Георгиев, като го докара с ферарите му на стадион Георгия Спарухов. Въпросният човек просто в, в, се държеше в един момент точно като българ Георгиев. Един и ни е, такива фалшиви, изкуствени кухи-усмивки, които не бяха подплатени с абсолютно никакви гаранции. Тези банкови а, запаси. Той днес Венци Стефанов на целия фон и на целия хал на български футбол хубаво се избазика с футболен клуб Левки, защото не че го защитавам, но факт е, че а, всичко това звучи много добре като така, някаква постановка, но в нормалните страни, когато искаш да придобиеш даден куп, даваш финансовите гаранции, ти кой си и кого представляваш, защо го представляваш, как го представляваш и в крайна сметка имаш и парите да го представляваш. Тук чухме само някакви общи фрази и, и да, и чухме общо взето едно голямо нищо, което не знам, аз ни е малко тъжно честно казано за футболен клуб Левски, защото цялото това нещо, което се случи от 24 май тук до някъде могат да бъдат отправени обвинения и към Наско Сираков, който тога полуемоционално на годишнината на футболен клуб обяви много големи инвестиции, много големи планове за бъдещето нещо, което очевидно той не го е проверил а, и той се извини вчера на феновета на Левски, че не се е подготвил, не си е написал домашното, тези неща са непроверени бил емоционален Наско Сираков според мен трябва много да преосмисли поведението си тепърва, защото Левски е предфалит и Джозеф Диксън, който, както казах, един абсолютно за мен фалшив герой а, просто на приказвани глупости, които някои хора очевидно са му повярвали и ето затова така музикално продължаваме Стерос MCA е една песен, която някъде от началото на 90-те години витая в общото съзнание и като цяло беше много голям шлагер и продължава да бъде между другото в култови клубове съм е слушал през годините и тя не устаряваща е, действително. Намигване от 90-те години, защото ние тук винаги се опитваме хем да бъдем модерни, хем да бъдем ретро, хем да бъдем в крак с времето, хем да казваме и актуалните неща, както ви казах политически много, не можем да си говорим в следващите две седмици, почва да ни поумръзва леко, поне мен много ме сърби езика. то при мен може би си е диагноза, както и а Това, за което можем да говорим е една много важна тема, която е много актуална, наболяла и бих казал важна. И то не просто в последните няколко години, няколко години глупости, няколко месеца, не знам дали ви прави впечатление след подминаването на уж истерията около COVID-19 кризата, колкото повече пролетта настъпваше, толкова повече неща се казаха относно това, че това е последната вълна, тази която беше профсулутата през месеците февруари-март когато действително и болниците изнемоглах, имаше много новозаразени на ден по хиляди колкото повече напредваше да пролета, всичко това като тематика се поизмести и към момента отчитаме едни доста мижеви, бих казал заболели на ден новозаразени и така нататък и така нататък, включително и хоспитализирани и починали хора, което е прекрасно но в момента, в последните поне бих казал, айде, седмица може би, седмица, десетина дена, седмица две най-много, М- се просмукаха, из медиите едни такива съобщения, които почват да стават доста по отчетливи, доста по ясни като сигнал, като някаква аларма, да казват, ами ето го, новия индийски щам, отчетахме, ели колко си наброй хора, от южноафриканския щам също така намерихме още еди колко си хора. Делта варианта и той, който идва от острова и те заради това се в момента да, да вържат темата и с футбол се опитват да изместят а, първенството финала на европейското да не е на Уэмбли, защото Делта варианта там се вихри в момента. Та да, всички тези а, нови щамове, които ни заобикалят и идват от ляво и от дясно по някакъв начин мен като медийна кампания някаква подготовка за това че още до края на лятото може да има а, сигнали за поредната n на бройбална. вълна аз вече им загубих бройката честно казано втора ли е трета ли е пета ли е осма ли е 12-та ли е толкова много вълни и мини вълни имаше през последната една година. А, ако се замислим още в самото начало на миналия април, първата вълна за мен беше абсолютно имагинерна народна почва. при положение, че имаше по 3-4 заразени на ден, след което те се качиха на 7-8, след което се качиха на 20 и до края на юни в един момент паднахме на един тази първа вълна аз лично много нея разбирам как беше обусловена, как беше обяснена от българските власти и без да искам да бъда някакъв такъв кух критикар. Много ми е интересно да, да, да ни обяснят предположение че много хора обясняха колко добре се справяме с а, здравната криза, с а, пандемията в последната година и нещо. Защо сме на последно място по вакцинация в момента в Европейския съюз? И защо дълго време, в момента точно статистика не мога да извадя, разбира се, но дълго време бяхме в топ 3 на хората, които, на, на държавите, които са най-много засегнати като смъртност в Европейския съюз. Тези два факта са ми много интересни. Някой може ли да ги обясни защо се е случило всичко това? Въпрос на медийна дизинформация ли е? и какво точно имат предвид? И тук само ще ви дам една такава лека статистика, която е съвсем семпла действително няма да изпадам в цифри но само вчера в Германия която отпадна от европейското първенство по футбол но извън това само вчера в Германия са се вакцинирали над 880 000 души това го ставам действително просто като цифра защото 880 000 души това си е близо милион за една държава, която тук си казваме защо, как не можем да достигнем еди какво си очевидно става въпрос не просто на а, лошо управление държавническо без значение кое е правителството служебно, бившо, еди какво си междинно тук говорим за някакво мислене, менталитет на хора, които просто това не искат да си го причинят дали защото са скептици дали защото ги мързи, дали защото действително имат някакви други причини, дали защото просто са, както се казва, на чист-български игнорант хора, които не ги интересуват това нещо, той смята, че като си пие ръкията вкъщи, няма да го хване и така нататък, и така нататък. Много е дълбока темата, но на мен ми става действително малко тъжно препоръжение, че тук вече една година а, говорим за пандемия, говорим за това как не можем да пътуваме свободно, говорим за това как а, всичко това е променило живота ни, новото нормално и прочее и прочее. Не е нормално България, защото аз съм 100% убеден, че ако се направи една такава статистика а, колко са най-скептичните хора в Европейския съюз, които най-не искат да се ваксинират, а в момента наистина ваксини има, хората, които имат доброто желание могат да го направят и в парка, и в моловете, и тук не говоря за немалкият процент хора, които са го изкарали. Разбира се, тези хора имат някаква индулгенция, така да се каже, защото те си имат антитела в момента. Могат да се чувстват малко или много по-спокойни, не се знае на есен какво ще стане, въпреки, че естествено ни плашат с новите щамове, но те за тях ни плашат още от края на това лято, така че не трябва да чакаме да дойде есента и тук не да правя някакви призиви, разбира се. През а, радиото, но в крайна сметка, ако искаме това нещо да бъде загърбено и страницата да бъде обърната, трябва всички да правим малко самосъзнание, защото аз съм 100% убеден, че на много голяма част от нас ни е писнало ограниченията, писнало ни е да не можем да пътуваме, писнало ни е да, да носим маски нон-стоп във всякакви помещения, въпреки че те са доста дискусионни до кога и защо имат а, някакъв смисъл, писнало ни е като цяло живота ни е да бъде така извратено променен за един немалък период от време, който обаче никой не му дава някакъв толеранс във времето колко ще продължи. Може да продължи още една година, Сега, защото есента говорим за новите вълни, може да продължи още години и половина, може да продължи още две. И в общи линии се връщаме на този испанската чума от 20-те години, която и тя си продължила така, 3 години и то в време, в което не са имали хората нито нашите технологии, нито нашите възможности за бърза освоя доменост като цяло. Доста били са по-ограничени, но са се справили по някакъв начин с това нещо. Ние към момента продължаваме да не успяваме да се справим и за жалост това, което е най-парадоксалното, неприятното и а, за мен покъртителното е, че ние малко се държим пак като някакъв остров на забвението, на фона на всичко, което се случва и зад океана, Темпа им на вакцинация, темпа им на справянето с този проблем, ние пак оставаме някъде в Миманса и се чудим след това, защо сме в червена зона, сега вече сме много здраво влезнали в туристическия сезон тук чуждестранни туристи просто няма да дойдат масово и това е някаква не моя така заклинание и вещерска прогноза. Това е абсолютно реален факт, защото България е червена зона, червена зона е най лошата зона от е, графата на COVID, в която просто хората нямат рентабилна нужда да дойдат тук, защото не могат да си изкарат едно пълноценно море Техните държави са им забранили и хората се съобразяват и се подчиняват на едни най съвсем нормални закони, които са писани за бели хора, както се казва, това може би беше малко неполитически коректно, поради тази причина ще пуснем още малко музика тук в ефира на късното шоу по Радио София и след което продължаваме с още теми. Джейн Моник тук в ефира на Радио София късното шоу е една от българските групи които не точно звучат като български. Това е една много дълга тема, която аз изобщо не искам дори да подхващам и да зачевам сега, защото м- още от времената златните времена на Gravity Call лека му памет на Явор е една група, която в началото още на новото столетие така да се каже, така разбумваше духовете и палеше този дебат, който за мен е абсолютно безмислен защото хубавата музика си е хубава музика без значение на какъв език е изпята и защо трябва точно една българска, латвийска, корейска, нидерландска или каквато и да е група да пее народния си език, като може да го направи общо достъпен като своя музика в много различни планове Гравити кол безспорно бяха такава но в момента имаме много такива примери, които се развиват много успешно и звучат буквално много европейски готи. но сега тук, действително, дебата е сериозен аз не знам защо ми хрумна точно за това да говоря, понеже бях намислил за нещо друго, но групи като Jim като HiS&Line показват, че една група може да вире в съвсем нормална европейска среда да звучи абсолютно адекватно на европейските стандарти и по никакъв начин да не се отличава и така да, да ни правиш впечатление веднага, защото има някой хора, които действително английски е на имя силната черта и веднага си казваше, е ти е от къде си и се смеят хората. Крайна сметка, това са си... Да, очевидно, новите Oasis няма да излезнат от България, това е повече от ясно. Мисля, че хората, които се занимават с музикална сцена, с музикални изяви, на тях също им е ясно и едва ли това е целта, която гонят. Но както и да да, това беше вметка, която просто ми дойде на момента, слушайки тази приятна музика, тук, десетина минути преди 21 часа, след малко и новините по българското национално радио, които в 21 са малко по-обстойни и хващат много от нещата. Това, за което исках да говоря, защото малко ли много спортно беше нишката в първия час на предаването, ще си поговорим за футболен клуб Левски днес. А, как да кажа, то честване не е точната дума. Отбелязваме 50 години от смъртта на Георгия Спарухов и Никола Котков. Лавитиня. там, знаете, това е нещо, което на мен ми е много трудно и тежко да говоря, защото първо не съм от това поколение, които са гледали и Котков, и Георгия Спарухов на живо. Предполагам, че вече, за жалост, не са и много хората, които са го правили. Но това са две легенди, емблеми на днешния Левски, които, въпреки, че Никола Котков, разбира се, по-голямата част от кариерата е изкарвал в футболен клуб Локомотив София. Тагунди и Котков са две легенди, които по някакъв начин днес може на младите хора да им се струват далечни и да не ги разбират точно кое било легендарното в тях, но това са хора в години в които сме били под, под друг режим и тези хора са символизирали дадено начало и даден тип на мислене, на свобода, на изразяване на духа. Самия факт, че погребението ми е, било, е ми е било посетено от над 200 000 души тук в София, показва а тогава това води и до оставката принудителна на тогавашния министр на вътрешните работи Ангел Сулаков, ето да вкарам малко исторически подробности, които и аз знам, е показвал какъв тип влияние имат тези хора на българското общество. Днес Футболен Коплевски отбеляза все пак годишнината с букети пред техните паметници. Единственият човек, за жалост, който беше присъствал от клуба, беше треньора временен Живко Миланов, който аз не му завиждам, даже ми стана малко тъжно, като го гледам да се опитва да обяснява, каква е финансовата ситуация на клуба Живко Милано съм сигурен, че от финанси разбира колкото разбира, аз от космонавтика например, или нещо такова Наско Сираков го нямаше там той продължава да комуникира по някакъв начин с феновете на отбора през фейсбук, през социалните медии през някакви през комуникета и така нататък което според мен не е окей okay определено трябва в един момент наско, и тук го казвам с цялото ми съзнание като фен на футболен Куплевски, трябва да излезне пред медиите, да даде една прес-конференция, която е лично негова, за всички фенове и за всички медии, в които в тази прес-конференция да каже какво се е случило, защо се е случило, кой го е подвел подвел ли го изобщо някой или той самия по някакъв начин се забъркал в тези схеми защото това, което се случва в момента не е окей и отборът е пред Фалит и това е много фрустриращо за доста голяма част от а, синята общност, меко казано но спирам по темата, спирам по темата защото тя е неизчерпаема аз много мога да кажа по нея и Твърде вероятно е да се поразпали и да кажа някои неща, които не са много за ефир. За ефир, естествено, е хубавата музика по Радио София, късното шоу, светло е навън, топло е навън, още малко остават до 9 новините по Българското национално радио, след което с Владо Апостолов, след 9 ще си говорим за Америка, за геополитика, за кино и за други нюанси. И заобщо имаме доста теми, които да пообхванем, така че останете с нас. Точно 10 минути изминават след 21 часа. Тук продължаваме в ефира на Радио София в късното шоу. След като чухме, разбира се, новините по Българското национално радио в 21 часа, чухте най-интересните акценти. Ние тук във втория час ще бъдем малко по-политически насочени, доколкото ни позволяват целите, защото за вътрешна политика не можем да си говорим много-много. За сметка на това, за геополитика след малко с Владо Апостолов ще си поговорим докъде стигнаха взаимоотношенията между САЩ и Русия. Устанете с нас! Радио София! Късното шоу Слъчезър Христов! И така, както слушаме хубава музика, много по-приятно да се пренесем към по-важни теми, тъй като сме малко порязани от към възможности да говорим за вътрешна политика, ще се насочим към геополитическа такава, въпреки че даже смятам, че тя е доста по-важна и псеохватна. И в момента ще говорим на телефона ми или един от най-любимите ми събеседници тук в късното шоу Владо Апостол, в който ми е любим не заради друга, защото е по- политически некоректен, не винаги спазва общият тон, който модата е наложила в политическото в последните години. Аз има свое мнение. Владо, здравей!
1: Здравей, братко, на теб и на твоите слушатели.
0: Ами за щатите ще си поговорим нещо, което ни е като тема на теб отдавна така развита. Още в, на вечерието на изборите си говорихме за Джо Байден, който дали ще спечели, дали няма в крана сметка стана президент на щатите. И от януари на месец, януари месец насам се случват някакви такива интересни процеси в американското общество. Първо изборите му за администрация бяха доста, бих казал, екстравагантни. Как ги виждаш образно казано първите 100 дни на Джо Байдън, на Слипи Джо? Какво върши той за океана?
1: Ами, ако четем мейнстрим медиите, нещата вървят гладко. Джо Байдън е представителен политик, който връща Америка на картата. Но наистина вече само много-много-много заблудени, зомбирани, разведени с реалността хора биха гледали мейнстрим западни големи, мейнстрим естаблишмент медии за нещо друго, освен за развлечение, за guilty pleasure, за виновно виновно удоволствие и за присмех. Това, което достига до нас... Дори и с зверския монтаж, ти знаеш, ние се говорихме още по време на предизборната кампания, те го държаха в едно мазе, правех едни изключително монтирани, курирани включвания, но дори и с този гигантски монтаж, и тук монтажа и а, цялото медийно присъствие на Джо Байден, което е организирано и контролиран от неговата администрация, трябва да кажем, че той е този път изцяло подкрепен от мейнстрим медиите. Тоест, ако Джо Байден направи гаф, всички медии, които иначе нямат нищо общо с държавата и са частни, и те трябва да покажат този гаф, ако е значим за публиката, те се напреварват да го покрият този гаф. И ако някоя медия случайно го покаже, те нападат медията, която е показала гафа. А гафове, това са... Гафа е думата, която най Пълно би описала първите 100 дни на Джо Байден. Първо, трябва да кажем, че той е отново като за президент на Америка, във вече отваряща се от пандемията държава. Той е минимално, минимално показван и всички видяхме, и той си го казва, как когато той е на предконференция, той си чете от едно лище, предварително зададени му въпроси на предварително избрани журналисти. Той го казва. Хора отново са ми написали кои журналисти да повикам. Т.е. тук в България става вечно този разговор, как наистина управляващи през годините си подбирали журналисти, как журналисти не задават въпроси и, нали, се дава светлият западен пример. Ние буквално в момента имаме американска администрация, в която Президентът на Штатите отговаря само на избрани предварително зададени му въпроси на предварително посочени му журналисти чието имена той чете отлища. Това е адски важно да го кажем, преди да кажем всичко останало. Защото това е невероятно важно. Тоест, Джо Байден е иммунизиран и изолиран от опасността да му бъдат зададени неудобни въпроси на неудобни журналисти. Това е американският президент. През 2021 година.
0: А той, То... като, той, той извиняй, като да, че, че ли няма и капацитета смисъл да се справи в една такава малко по, по-пълстър медийна обстановка?
1: когато предварителният сценарий за Байден, който отговаря на предварително на посочени му журналисти, които, нека си го казвам, не са точно журналисти, водят се журналисти, но са нещо друго, нали, то е ясно. Когато нещо излезе извън това, той или сам в един такъв старчески а, почти, почти Забавен маниер казва, Ще си имам проблеми, ако продължа да остана да, да отговарям на въпроси. И, или не го казва, но започва да наистина, да си забравя думите, да се мутае. Знаем няколко пъти, които излезе извън с първата му, а, първата му визита извън Америка, той си изгуби там в някакви курорти, жена му трябваше да го прибира. Буквално имаше кадри как той се мутае, точно като, за жал, аз съм го виждал, като, нали... Стари хора, които са изгубили Представа, имат нали, когнитивни проблеми Са се изгубили и някой трябва да ги опъти Да им помогне Това беше американския президент на няколко пъти Да не говорим тези също Наистина, По принцип на всеки може да се случи да се спъне Но това с самолета и с качването Той не се успя да се изкачи по стълбите нали, Това са кадри след кадри след кадри, Които с целия монтаж с, с целият фрейминг нали, ясно показват човек, който е в залеза на когнитивните си физически способности, но трябва да покажем и медийния контрапункт, когато се насъберат подобни реални кадри, макар и монтирани, винаги се включва една медийна пропаганда, в която на следващия ден медиите показват за кратко, за една секунда, как Джо Байден примерно кара колело с съпругата си. Та, един от основните разговори за Джо Байден е разговор за, за неговия, както ти казваш, нали, ментален устен капацитет, който след тази наистина изключително дълга 60-40 годишна кариера в политиката на Америка много рязко и драматично регресира неговия умствен капацитет въобще да да говори като като нормален човек, който знае за какво става въпрос. И мисля, че все по-често въпреки напредъка на медицината, въпреки напредъка на медийната манипулация и на монтажа, Uh, все по-често ние ще ставаме свидетели като на, на такива някой бих казали позорни, други бих казали смехотворни, кадри с падащ по стълбите, изгубващ се в чужда държава, забравящ репликите си и четящ от лище предварително посочени му журналисти, лидер на демократичния
0: свят. Да, сега тук някой може би би ни заподозрял и би се заял, че се... ние самите заяждаме на древно за някакви хора, които са в такава възраст, в която тези процеси са нормални, в същото време същото може като затръм да се каже, въпреки че той в сходна възраст никога не се е държал точно по този начин. В той
1: този... правеше други гафове, други гафове, да.
0: Да, в този, в този ред на мисли, как ги вижда взаимоотношенията в момента между Штатите и Русия, защото беше много това като изострен дебат, какво ще проистече от първата среща между Джо Байден и Путин. Опита се самия Байден да изостри като вербален диалог, без да са се срещали някои от казусите, които ги има между двете държави, но в крайна сметка, между другото, в тяхната среща не се видя чак толкова враждебен тон, като че ли.
1: Не, разбира се, никакъв враждебен тон. Байден, в крайна сметка, това, което е останало от Байден, той е политик от кариерата, той се познава с Путин много добре, Путин е на 20 години на власт, а Боб Байден е 20 години преди Путин да е на власт в политиката и през всичките години, които в Путин е бил на власт, Байден е бил в политиката. 8 години, два мандата е бил вице-президент на Обама. Знаем, че нямаше големи проблеми, освен на риторическо ниво между а, Обама и между Путин. Даже през втория си мандат администрацията на Обама даде много, много, много изостреки говоренето, реално тя отстъпи адски много позиции в много региони, в които Путин Путин успя да засили своето влияние именно по време на Обама и на Байден.
0: Абсолютно, да, абсолютно.
1: това Това се знае, това са, така че чисто протоколно, като реторика, може да е едно, като медийно отразяване, но в никакъв случай нямаше някакво а, и аз не знам а, някакво остро поведение, изолация, която администрацията на Байден да, да наложи на, на режима на Путин или на Путин като президент, дори напротив, а, това беше една протоколна среща, която... Дори и по-неутрални а, говорители казаха, че в най-добрия случай тя е някакъв равен резултат, в, ако говориме нали, в а, стилистиката на футболните матчове. А, в най-лоши случаи това е един провал за Байден, защото нищо, нищо конкретно не стана, нищо конкретно не излезе. Сигурност Байден не излезе някакъв победител. Освен Наистина, в очите вече на най-най-крайните скептици, които очакваха Байден да не успее да си каже името, да припадне, да падне, да не може. Нали, това вече е една много крайна фракция, която наистина очаква, че Байден тотално а, ще сбъде багажа. Нали, казано, по... а, това не стана една абсолютно протоколна среща, а, така че аз не, не, много по, и това разбира се много по голям разговор и за сега е много по-непредвидим, много по-голям е разговор за отношенията а, Америка-Китай, САЩ-Китай и администрацията на Байден с Китай. Там са много противоречиви нещата Байден през годините и като кандидат-президент, сега и като президент в първите сто дни а, е сменял тона, обръщал и ако трябва да кажем, между много нали, по-топло по, по, отношение към китайската комунистическа партия до по-твърдо отношение, мерките, а, официалното обявяване за Китай като за враждебна сила от НАТО, която е и по инициатива на Америка. Така че там нещата ще, ще са крайно противоречиви и не е ясно а, 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 как, какви ще са резултатите. Разбира се, много е динамично, много е непредвидимо, но едно нещо, дори най-големите фенове на Байден, надявам се поне да не могат да, да се изкривят душата, да го кажат, тази администрация а, и той особено като лидер не излъчва сила. Може да говорим каквото идея да за, за Путин, той излъчва сила. Може да говорим за, за Ши а, Ципин, той и те излъчват сила. Те излъчват и други неща, но излъчват и сила. А Байден не излъчва сила, а, не излъчва и компетентност. Разбира се, че имаше големи проблеми с по-екстравагантните настроения и твит. А, бури и монолози на Тръмп. Той правеше съвсем друг вид гафове. Но това вече е в разговор в миналото. Тръмп не е президент. Байден е президент, Байден е 78 години. Байден не излъчва сила, авторитет и компетентност. Но САЩ не е едно фигурно лидерска държава в този смисъл. Така че има една цяла машинария, цяла администрация, която стои зад Байден. И мисля, че все повече тя ще бъде водещата сила. Не толкова. Байден ще бъде нещо като някакъв, наистина, леко спиващ се, топящ се аватар на една администрация, която трябва да установи плавния преход към новия си аватар, който би трябвало да бъде Камала, Камала Харис. Да, Но м- това е интересен процес.
0: Влада, определено аз ти благодаря и след малко ще продължим темата, защото точно в тази посока си мислех развитието на щатите, Демократичната партия като цяло тези процеси. Само след малко музика ще продължим този разговор тук в Ефира на Радио София. Майнтрип, тук слушаме тук в Ефира на Радио София късното шоу с мелчезар Христов. Точно 20 минути остават преди 22 часа, когато има поредната порция новини ток по Българското национално радио, но преди това ще си затвориме разговор с Владислав Апостов, в който започнахме за процесите, които се случват зад океана, за новите, така да кажем начинки на управлението на Джо Байден, доколко ги има, доколко само зависит от него и понеже Владо ти каза а, за излучването на сила, нямаш ли усещането, защото това го коментирахме още в, на вечерето на изборите, даже че там като че ли по-силния фактор е ролята на вице която самата тя излучва много по-голяма сила от Джо Байден, освен това е доста по така бих казал, мулти коректна в момента.
1: Точно така, тя е от една страна, тя е бъдещето на демократическата партия и със сигурност текът и аз не знам колко много и колко сериозни и на колко нива из цялата политическа класа и медийна класа на Америка а за Плавният преход, който все пак в някакъв момент трябва да бъде осъществен между Байден и Харис и Харис да бъде истинското лице. Сега тук има един проблем. Ти наистина каза, да, тя е мултикултурна и това е много интересно, защото когато на нея и беше изгодно да се представи от индийски происход, тя се представяше преди години като от индийски происход. След като стана в епохата на Джордж Флойд, търги и комичната епоха на Джордж Флойд, стана модерно, наистина не на модерно, а наложително да се представи като чернокожа, тя се представеше като чернокожа, въпреки че тя не е с афроамерикански корени и происход, съвсем други бекграунда, но няма значение. Но там е друг проблем. Тя е, въпреки че, за разлика от Барак Обама, който беше и чернокож, и беше наистина страшно харесван и харизматичен, тя не е харизматична, не е харесвана и фактически те имат голям проблем с нея, защото въпреки мултикултурния и профил, тя не е истински харесвана дори в собствената си електорална база в Демократическата партия. нейните резултати бяха плачевни. Ние си спомняме как, между другото и двамата, мисля, че Гордол симпатизираме на чаровната Тълси Габърт, как Тълси Габърт е с няколко изречения за три президентската кампания на Камала Харис и тя наистина беше политически труп, докато Байден не е реши <coughs> да я направи вице-президент. Така че тя е много, 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 а, има голям проблем с а, популярността, но това, което и като популярност, тя го наваксва с амбиция. И ще видим как ще се развият нещата. Със сигурност, със сигурност е а, много много сериозен проект на Демократическата партия да осъществи прехода от Байден към Харис. Но проблема на Харис, пак трябва да кажем, е, че тя няма харизмата, късно и е за да я изработва. И тя не е естествен лидер, защото дори в тези, нали, ако да кажем с най-страшните думи, по-сенилни, <си> дементни години на Байден, пак има нещо там някъде, чичо-джо, с сладоледа, със слънчевите очила, където поне остатък от симпатия да е останал. Докато при Харис наистина има една а, а, арогантност, която отблъсква дори собствените а, избиратели и единственото нещо, което й остава наистина е нейният мулти мултикултурен профил, което не е малко.
0: В този ред на мисли имаш ли чувството, че в цялостната система на политическата уреденост в Штатите има някакъв проблем, защото Демократическата партия очевидно имат своите проблеми да излъчат един, дори като Бил Клинтън, не че го давам като някакъв, примерно обединяваше като Обама хора, които определено имаха своя рейтинг и имидж, но в Републиканската партия същото го има, защото в крайна сметка дори един Доналд Тръмп, той не беше класически кандидат на Републиканската партия. Там също имат по- какъв начин проблем да излъчат посланията и един силен кандидат, който да си бъде типично техен?
1: А, точно така, да. Има, а, със сигурност има глад а, за лидери. А, много... А, сега мисля, че изгрява звездата на губернатора на Флорида Рон Десантис и... Ако не се случат някакви форс-мажорни събития и обстоятелства, той се очертава като много силна фигура в републиканската партия. От друга страна, в демократическата партия, ние може да не ги харесваме много специално аз, но са много силни, а, така нареченият десклот, да отрядът начало с Александра Локацио Кортес, с Илхан Омар, с, с а, другите които също пък дърпат по-лявото крило и те може да не се радват на широка подкрепа, но това адски шумно, адски влиятелно активистко, градско, младо крило на демократическата партия, което в момента е топтящото сърце на тази партия, те обожават а, тези млади, мултикултурни, радикални, наистина фанатични а, жени. И разговор за бъдещето на тези две партии и съответно за бъдещия облик на американската политика, е страшно интересен, защото е много, много, много неизвестно. Ние видяхме как, как само едно, едно, един арест завършил с смърт промени толкова много неща в Америка. Буквално образователната система в момента е прекроявана от администрацията на Байден, за да се включат още повече елементи от така наречената критична расова теория, изцяло продиктувано от тези размирици, расовите размирици след смъртта на Джордж Флойд. Така че до каква степен ще има контрапункт, какви нови лидери могат да излязат, ще имат ли демократите новия Обама, ще, ще намерят ли републиканците истински обединяваща фигура, която да тръпне от а, все по-важния а, глас на м- различните младсинства. адски, адски интересно ще бъде, наистина. За мен в момента това е един малко като такава Хорър, комедия с много черен хумор, но и много страшни моменти. А, и отворен край. И отворен край, където наистина не знаеш какво може да се случи.
0: А ние със сигурност няма как да го изчерпаме. Тук а, накратко този разговор ще го продължим. Но мен винаги ми било много нелепо как смъртта на Джордж Флойд, който в крайна сметка някой му дадаха орела на Джордж Вашингтон, той си беше полукриминален
1: елемент. Точно
0: така. А, така беше така героизирано по някакъв начин.
1: Да, буквално сме, в последните няколко седмици, ние там свидетели как му откриваха, откриха му няколко статуи в Америка. Няколко статуи. Абсолютно, да. да в Америка.
0: Това, е, това е леко, даже да не кажа, леко. Безумие.
1: Умопомрачение. В, в целият този климат на умопомрачение, за който и ние с теб толкова често сме говорили, а, е толкова странно въобще да... да на къде може да тръгне цялото това нещо? Наистина, за жалост, едно толкова уредено, толкова богато общо общество в момента е парализирано от умопомрачение.
0: Ами той, там е нишката, че едно в един момент като стане супер богато и уредено и почват да намират някакви проблеми там където ги няма и някакви Точно, хора да се така. фанатизират в някакви неща, които просто са безумни. А можем ли все пак да конкретизираме и да завършим с този извод? След малко ще те питаме един кино въпрос като за финал, понеже предстои един ремейк okay. на мой любим филм. Но а, можем ли да кажем и да заключим, че в крайна сметка това, което констатирахме като факт преди изборите, че Америка е супер и продължава да бъде супер разделена между две фракции, които, айде да не употребявам изразък гражданска война, но там нещата са действително много полярни.
1: О да, изключително полярни, Америка е невероятно разделена, Абсолютни глупости бяха приказките, че Джо Байден ще донесе обединение и че разделението е било продиктувано от Тръмп и неговата политика. Не. Америка е много по-дълбоко разделена, много по-дълбоко от фигурите на Джо Байден, на Доналд Тръмп, на отрядът, на Обама, на Клинта. Не, 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 не. Невероятно разделено, дълбоко разделено общество и те първа разломите ще бъдат разломявани допълнително и фракциите ще стават на още по-големи фракции и наистина ще, ние в движение ще видим как този гигантски, гигантски а, социален експеримент се развива с най-могъщата и една от най-големите държави а, с размера на континент, два океана, 330 милиона човека. Просто е... Бъ... Просто е адски, адски интересно. Няма как по друг начин да го кажа. Дори да не ни харесва процеса, ние трябва да оценим процеса, а той е драматичен. Той е исторически.
0: Аз все пак съм на мнение, че САЩ продължава да бъде световна сила номер едно и тези процеси, кои, които наблюдаваме там, много хора виждат апокалипсис и някакъв край на някаква нова ера, но аз мисля, че имат силите да го преодолеят това нещо като общество.
1: Ами, това е държава преодолява гражданска война, която буквално е разкъсала държавата на две. И 600 хиляди човека са си дали живота. Това и до ден днешен остава най-кървавата и смъртоносна война в историята на Америка. Така че да, може би държава, която все пак е продолява цяла гражданска война, естествено голяма депресия, други неща. А, не може да сложим надгробния камък на еколога да затворим вратата, но може да говорим, както и ние с те правим и много други хора. А За тези драматични процеси, много от които нямат точно паралел и нямат точно аналог и са чисто нови. Те носят отгласите на стари неща, но в тази си форма са чисто нови и за това и развитието им ще е ново.
0: Последно, Влади Бороди, благодаря ти за участието и за да избягаме малко от политиката и от сериозния тон, да поговорим малко за кино и използвам, че си ми събеседник тази вечер. Space Jam се задава във втора версия, толкова години след първата, която белязала е нашето детство безспорно с Майкъл Джордан, един култофилм, какво очакваш ти от това продължение и то всъщност се явява и нещо като Римей Кас. Тук не искам да задълбавам в дебата, който се води не от тази година в Штатите, кой е по-велик. Майкъл Джордан или Леброн Джеймс. За мен няма човек, който да гледа гледал Майкъл Джордан и да не смята, че той е най-великия баскетболист на всички времена. Но конкретно за филма какво очакваш, действително?
1: Ами този дебат е важен. Аз съм напълно съгласен. Изцяло с теб. И аз не мисля, че дори трябва да има чак такъв дебат. Има, Зажал си има една и една друга такава обществена кампания около идеята за Леброн Джеймс като активист. Просто, когато а, Space Jam излезе, през 90-те, Майкъл Джордан не беше активист. А, не, беше, не разделяше а, мненията. Той наистина беше един всенароден любимец и атлет. Човек, който вдъхваше желание да бъдеш най-добрата версия на себе си, въздушния. С Леброн Джем ситуацията изобщо не е такава. Разбира се, че той е велик атлет, но оттам нататък нещата не, не изглеждат много добре. И претоплянето точно на Space Jam, нито музиката е на това ниво, за да има този ти, знаеш, жесток саунддрак. И, и духа, и, и според мен това ще е един от ярките примери за несполучлив не ремейк, меко казано. И лично аз казвам ти, аз нямам търпение толкова фим да се провали.
0: Ама не, аз като, като цяло смятам, че самия Лебро няма същата харизма и устави всичките нила, политически той... глупости, които си позволява Разбира да говори. Се, бе,
1: Майкъл Джексон
0: си беше спортист, който да, беше бизнесмен в най-добрата а, нали, траектория на тази дума, който направи NBA и световен спорт, не просто американски.
1: Разбира, Майкъл Джордан е явление от Порядък, който е според мен абсолютно недостижим за Леброн Джеймс, въпреки века на комуникациите, на масовите технологии, на социалните медии. Майкъл Джордан не се ползваше с привилегията да има Инстаграм, където а, 100 милиона човека всеки един момент може да видят всяко едно негово действие и той да, и той да монтира по много по... Ам по много по-модерен и агресивен начин присъствието си и въпреки това той наистина е едно от абсолютните а, поп-културни и спортни явления каквито, какъвто Леброн Джеймс просто не е, наистина не е и отделно цяло, всичко останало около филма Наистина смятам, че този ремейк е меко казано лоша идея, но, но пък кой знае? А, вчера видях възторжени оценки и отзиви от Бързияростни 9, а така че няма да е най-странното нещо на света ако ремейкът на Космически забивки е успешен, но ще е странно.
0: Еми добре, двамата като едни видни хейтери с тебе се обединяваме да стискаме палци филма да се провали. А, абсолютно. пък. Ето тук имаме и аплодисменти от нашия звукорежисьор. Владо Постов беше това. Благодаря ти. Ще те чакаме някой път на живо в студиото да продължим тези разговори, да ги дори. Владо Постов, тук късното шоу малко става до 10 новините след малко. И тук някъде след новините по българското национално радио в 22 часа навлизаме действително в тъмните дебри на денонощието, въпреки че допреди малко беше буквално светло, като цяло в последния един месец се нагледахме на нити килограмотевични бури, които ни заливат тази вечер май не се задават такива, което е положителната новина и тези от вас, които са разпуснали и го правят в момента бопаркова и градини, могат да го направят с пълна наслада в следващите минути, защото дъждове не се задават ние тук се задаваме с още много готина музика, China Black, Searching се казва песента, която стратираме този час Радио София Късното шоу тази песен, която слушахме само до преди малко, предполагам, че трудно ще ви е да заподозрете, че на българска банда Хък от се казва тя и песента се казва Love Me Like You Do. Доста брит звучене е нещо, което мен лично ме радва. Не знам този дебат. Аз ви споменах в самото начало на предаването, че доста често се. Все пак въдворява така на дневен ред в българското общество, дори през 2021 година, въпреки че е леко ретро, леко оцко, още от златните години на гравити Кот, равали българските групи да пеят на английски язик. Защо го правят? Според мен това е действително абсолютно безумен дебат, на фона на това, че както чухте самата песен, звучи все едно сме в BBC One. Айде да не сме в BBC One, но тази група прави много готини прачета, тя е съвсем нова и не е единствена от новото поколение български групи, които ги правят тези песни. Тук сме имали неведнъж спорове и с музиканти, и с музикални колеги, и с всякакви хора точно какво искат да постигнат тези хора. И аз винаги съм заставал за това мнение и съм го застъпвал, че едва ли... Самите те си представят, че ще станат новите The Cured, Oasis и така нататък и така нататък, но просто правят една модерна съвремена музика, която е много готина, много европейски звучаща и първите места в MTV е на телевизия, която и без друго е така девалвирала от а, своите устой, които започна като музикална телевизия през 80-те години след което премина през абсолютно музикална телевизия на видеоклиповете. Не мога да забравя жестоките видеоклипове, които се въртяха по MTV през 90-те години и тогава златното поколение. И откъдето всъщност тръгнаха, ако го свържим и с киното, за което ще говоря след малко редица режисьори, само Дэвид Финчер е първия пример и най-така учебиещ така да се каже, който направи много музикални клипове тогава в класическата MTV, които след това и него го пласираха в света на киното и направи своите големи филми. MTV беше много по-различно телевизия, тя в момента е съвсем друга. Тук доста можем да спекулираме къде е процеса на преобръщане на лента, така както се казва. Дали още от началото на 2000-та година, 2001-2002, когато се появиха предавания като Jackass, факте че в момента MTV не е такава телевизия която може да те тропилира на върха на световните класации, защото нейната насоченост, таргет аудитория е доста, доста по-различна, там в момента изцяло е базирано м- така, съществото на тази телевизия към едини реалити формати, които аз няма да ги коментирам дали са за добро или за лошо, според мен са за лошо разбира се, но факт е, че музикалната телевизия към момента е много по-малко музикална, отколкото някакъв реалити формат, нещо което най-вероятно предполагам е нормално на фона на времето в което живеем и а- има хора, очевидно, от по-новото поколение, които това нещо го хачат, кеват му се и го разбират, но музикалната телевизия, каквато беше MTV в нейния зародиш и нейния генезис и нейната идея, определено в момента не е. Такава, има много други платформи и места, където човек може да си промотира музиката и тук естествено влизаме в доста по-широкия дебат, доколко всички тези платформи, защото ако човек Нали иска да подкрие някаква нова музика, която да е модерна, да е в крак с времето, трябва доста повече да се порови и определено изиска малко по-голямо усилие, което е супер според мен, но от друга гледна точка все пак нямаме една такава голяма медия, която да ни предлага новите процеси, новите музикални продукции, новите музикални артисти, които ето като тези, които слушахме до преди малко ни представя такава музика, която звучи предполагам и за вас. Много приятно, на 956.50 имате още много малко време. До 23 часа да споделите нещо, което ви вълнува. Музикално или пък не, или пък по темите, които поговорихме до момента за музикалната индустрия и за политическата такава в Съединените щати, нещата, които се случват там, процесите, които ги поговорихме с Владо Апостолов, за Джо Байден неговите първи 100 дни въпреки, че те малко или много станаха малко повече от 100 дни неговите взаимовръзки с останалия свят Китай, Русия и прочие, и прочие. след малко ще ви направя един анонс който е много важен за тази неделя за продаването киното и града в който я ще участвам за добро или за лошо не знам точно как да го определя задава се фестивал в Кан който беше удължен през миналата година много по-богата селекция през тази, защото освен филмите, които бяха заложени като презентация през миналата година. Нови бяха добавени като такива през тази. Тоест, селекцията в момента е много по-богата с много разнообразни режисьори. Не само френски от цял свят и с много интересни кинопредложения. Това ще го направя само след малко като анонс за това, което трябва да ви очаква през идната неделя, защото фестивала в Кран все пак няма какво да се лъжим. Един от така, как да кажа, настолните камъни на европейското кино, трите големи фестивала знаете Берлинале през февруари месец в Германия който започва фестивалната сесия през целия сезон, след това е Кан, след това е Венеция през началото на септември, тези три фестивала обуславят малко или много. кино живот, който да не казвам, че е в противовес с това, което се случва в Холивуд, но до някъде дава и някаква такава картина на альтернативното кино, кои са нещата, които можем да загатнем. Само след малко аз ще ги така леко анонсирам, защото с Зузи Аспарухова в неделя ще поговорим малко по-подробно по тази тема. Всички невъзможни неща, така пят горпа сленг, което е прекрасно, невъзможни неща няма обаче в ефира на Радио София тук в късното шоу малко преди 22.30 се навън вече действително много сериозно се стъмни, но пък за сметка на това продължава да бъде доста топло и горещо времето. Е една тема, която така доста кахърно, много хора обсъждаха в последните няколко седмици: как се е извратил месец юни. Не смятам, че е чак толкова извратен. При прежение, че на 30- последната дата, времето навън. В така малко преди 11 часа продължава да бъде 30 градуса и хората продължават да бъдат по паркови градинки и да се кефят на хубавото време, защото все пак тази вечер се задава един такъв сакрален ден за българската демокрация. Ако мога сега да се изразя, джулай morning, той естествено не е само за българската демокрация. Там генезиса и корените на тази дата са много по-дълбоки и много по-различни. Но в крайна сметка, знаете, този празник мен винаги между впроче ми е бил малко особен когато една група хипари се събират с китари през цялата нощ и то хора, които далеч не са в възрастовият диапазон между 15 и 18. Ами, ето като нашия звукорежир Петър Пейков някъде в неговия е възраст диапазон полуголи цяла вечер кофеят, така да се каже. На стара музика, която е много готина, разбира се, посрещат утрото, което още е по-готино. И предполагам, че тази вечер ще му се израдват в а, пълна степен, защото времето също така предразполага, по морето ще бъде куполно, ще бъде забавно. И утре вечер, утре не само вечер, ми през целият ден това ще бъде един от акцентите на. Деня, кой как е посрещнал Джулая и как го е отпразнувал. Предполагам, че повечето хора, които са си там хардлайнери, са го отпразнували по най-надлежния начин с китари на плажа, както си му е реда, което е супер. И аз не го казвам това нещо с ирония, между другото. А понеже преди малко споменах, че в неделя предстои предаването Киното и града, в което Мое милост ще вземе така скромно участие, ще си говорим за фестивала в Кам. Който е един от трите, действително, стълба на европейското кино, колкото и така условно да е това нещо като постановка, да го кажем, защото европейското кино много отдавна се е преляло в а, американското, в Холивуд и няма го това разделение, което. Евентуално, може би бихме го заподозрели, че го имало в миналото, че нали, делим е киното на комерциално а, артхаус. Много отдавана, мисля, че това не е валидно като разговор, защото европейските фестивали отдаване не предлагат само такива артхаус филми. Напротив, има и някои много комерциални, има и някои много интересни режисьори, но това, което мога да а, отделя като линия в а, таз годишния кан, който беше отложен от миналата година. Тогава нямаше как покрай разгара на пандемията COVID-19 да бъде проведен присъствено. Беше отложен за една година. Голяма част от филмите, които и чието премиери трябваше да бъдат през миналата година, бяха отложени за тази. Други бяха добавени. И в момента, действително, програмата е много богата, много разнообразна и това по някакъв странен начин мен ме кара да бъда много а, така. М- чакам го с нетърпение фестивала, който ще бъде, пак повтарям, между 6 и 13 юли през а, следващата седмица. А, много филми има, много богат. А, избор на хора, които могат да намерят нещо различно от това, което а, като цяло им е зоната на комфорт, както се казва, защото там има режисьори, които са събрани на принципа не просто защото тази година селекцията е такава, тя малко е по принуда, което е много готино на фона на това, че всеки може да избере своето си, да погледне нещо, което до сега не е виждал и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тири Лемо, който е директор на самия фестивал беше казал, че тази година фестивала ще се проведе в година обстановка и атмосфера като никоя до сега. Той естествено не е открил топлата вода. Това не е нещо особено оригинално като мисъл, но факт е, че тази годишния фестивал дава една доста по-широка селекция и ако слушате в неделя ще разберете някои много интересни неща, защото има режисьори, които се завръщат като един Лео Кракс, който в последните 8 години не беше представил филм, в момента представя един мюзикъл, който ще открие самата фестивална програма. Мюзикъл нещо, което той не е правил, но той е един така неординарен ако мога така да се изразя режисьор, който винаги е опитвал и е успявал до голяма степен да изненада публиката със своите решения, защото и аз това нещо го уважавам, между другото, като тенденция в изкуството. Режисьор, който не се опитва да играе на сигурно, както се казва. Има такъв тип режисьор и дори от най-големите няма да давам примери, но такива, които са си хванали нещо, което е сигурно като ниша и си тъчат по него и си карат по него, защото знаят, че този филм, един филм, който си правят през цял живот е успешен, върви и така нататък. Той обаче в един момент се изхъбява и много хора дори от най-великите режисьори се оплакват, защото м- си казват, абе този човек все пак няма ли до края на живота си да пробва нещо ново, да пробва нещо различно, да се опита сам себе си да изненада, не само публиката си има ги такива, които не го правят Лео Каракс не е от тези този филм, а не, так се казва той ще открие програмата на 6 юли във вторник с един мюзикъл, който аз не съм го крил никога не съм особено голям фен на мюзикалите но този бих го погледнал с интерес защото е нещо ново нетипично и нещо различно, което там и Марион Калтияр като участва във филма няма как да не те се заблъзни Пол този хардлайнер на европейското и световното кино който ще остане, разбира се, в умовете, съзнанията и душите на всички фетишисти с многото филми, които е правил през годините. На мен винаги като дете ми е бил любим робокоп, ето тук да кажа нещо комерциално, филм, който някой хора ще кажа, да, той е малко елементарен, но всъщност филм променил много неща през 90-те години от типа как се прави а, екшен и така нататък. по на 82 години едва ли има какво да губи с филма Бенедета, която разказва една лесбо история от 15 век в Италия. Скандално звучи, давам си сметка, като тематика, но той е човек, който е доказал, че сексът и насилието в филмите може да ги преплете по един м- доста интересен оригинален начин, който да не бъде политкоректен във времето, в което живеем и да бъде а, дори мога да кажа на тези години да направи нещо по-провокативно от много млади хора, които са малко по-закустенели така или иначе така че любопитен фестивал ни предстои и ви съветвам да го следите през следващата седмица много голяма част от заглавията впрочем ще дойдат и у нас след време да видим кога, да видим колко вълнини предстоят така че фестивал Канго анонсирах, следете предаването и да през а, тази неделя, която предстои не просто защото е с моето участие. Разбира се, ние продължаваме с още музика преди да финализираме днешния разговор в тази приятна среда вечер и вече нощ отива на 30 юни. Много ни върви на български артисти през тази вечер в късното шоу. Трон Боби тук отзвучава с една буквално, ето понеже говорих и се опитах да направя съпоставката между български артисти, които пеят на английски, такива, които пеят на български. тук Ситуацията е в втория диапазон и бих казал, че също много приятно се получава. Естествено, нещо такова, ако бъде а, така да се изразя опитано да бъде транжирано в европейските медии. и може би няма да бъде разбрано много добре въпреки, че тук можем да поспорим малко или много, но ето няма да спорим, тук на финала на късното шоу точно 15 минути остават до 23 часа, доста да и приятно беше типично по лятно му както се казва в а, тази вечер 30 юни, края на месец юни в навечерието на джулая, който предполагам, че утре надлежно ще бъде обяснен в българските медии какво се е случило по плажовете и по села и паланки, защото това си е празник, който малко или много придоби и такава родна насоченост, което на мен ми е малко странно честно казано, но кой съм аз че да знам, на мен също ми беше много странно преди има няма два месеца на 6 май, когато отчествахме празника и на българската армия, когато нашата армия тук демонстрира своята могъща сила с хеликоптери, с танкове, с всичкото, което ни останало като военна техника и в крайна сметка месец по-късно се случи този инцидент с българския пилот, който все още в крайна сметка намериха му. А, черната котия на самолета в а, Черно море, но ми е малко нелепо така да се опитваме, не че нямаме нужда да се гордеме с някакви неща, разбира се, че трябва да намираме такива поводи, с които да го правиме, но една такава демонстрация, особено сега, 2021 година на военна мощ, при положение, че знаем, така бих казал, лукайното положение на българската армия в последните години, какво е на 6 май да го правиме като тема Тема, която да м- занимава българското общество и да демонстрираме някакви неща, които реално погледнато ги нямаме. Там баретите как скачат от хеликоптери, и всичко това предполагам, че е много вървежно, много добре звучи за предмедиите, но трябва малко да се поуспокоим и да си дадем сметка къде се намираме, защото когато нямаш нещо, да се гордеш с него е меко казано тъп, така че извинявам се за тази лирична вметка, иначе понеже малко или много в днешното предаване си говорихме за спортни неща на фона на, на Европейското първенство по футбол, което върви, отминава, вече сме на четвърт финална фаза, мачовете са много напрегнати, интригуващи, Германия отпаднаха вчера от Англия, нещо, което много малко хора може би са очаквали. Един много голям треньор като Йоаким Льов си отива от кормилото на този отбор от 15 години на сам той ги така Владее, да кажа, но то не е грешна дума, защото буквално Йоаким Льов създаде една своя нова ера в немския футбол и все пак спечели световната титла преди 6-7 години през 2014 година в Бразилия и там най-покъртителният матч беше победата естествено на полуфинала с 7-1 на на домакините. Този човек си тръгна по един малко тъжен начин за мен, защото Англия не би казал, че ги превъзхожда чак толкова като отбор, и последната спортна нишка и штриха в днешното предаване. Да кажа, въпреки че сте го чули, разбира се, ако сте следили новините по българското национално радио в изминалите няколко часа, че Григор Димитров продължава на Уимбълдън нашия гриш. Успя да ни зарадва. След толкова мъки последните няколко месеца, се отпадаше първи, втори кръг, все нещо му се случваше, дали беше контузен. Дали беше тъжен. Аз там не съм психолог да определям нещата как са. но Григор Димитров успя след като загуби първия сет с 4 на 6 да обърне Испанският ветеран Фернандо Вердаско и го победи с 3 1 сета на Old England Club в Уимбълдон и продължава вече във втория кръг, което е може би една добра предпоставка да си кажем и ние лека вечер да си пожелаем хубави емоции. Самия Григор доколко ще може да ги продължи тези емоции не съм много убеден на фона на неубедителната му форма в последните няколко месеца. Тук, впрочем, се разрази един лек мини дебат в сферата на схемата на Уимбълдън. Защо била тя нагласена такава? Знаете, така малко пред история да кажа, че Рафаел надал се отказа, Федерер участва като за последно на 40 години и някои хора заподозраха някаква интрига, че едва ли не схемата била нагласена така, че Джокович да спечели през тази година Уимбълдън и да успее да изравни другите двама големите тенисисти и да станат 20 на 20 на 20, защото всеки един от а, тримата в момента има по 20 с изключение на Джокович, който има 19, да ги изравни той и да. А действително, на Джокович схемата му е доста отворена към финала, ако трябва да погледнем. Не, че съм конспиративно настроен, но факта си е факт, че самият той, схемата му е много отворена и е доста подходяща в момента да направим нещо такова, което е знаково към финала на сезона. Представете си, всичките турнири се са изнизали. Джокович печели Уинболдън сега. Тримата стават с по 20 федере. Очевидно това му е постоянна година. Надал след контузия ще се върне. И на US Open да направим една така финална надправа, която ще бъде в най-големия пазар американския. На най-голямата сцена US Open на Arthur Ashe Stadium да се направи нещо като действително финал на финала между тримата големи, но няма да изпадам и аз в повече конспирации, защото времето си тече, 9 минути остават до 23 часа, слушахме хубава музика. Надявам се, да си прекарахме приятно през изминалите три часа. С Владо Апостол, впрочем, се опитахме да бъдем и леко сериозни, да си поговорим за геополитика. Той каза някои много интересни неща за взаимоотношенията между Штатите, Русия, вътрешните взаимоотношения в Съединените щати в момента, които са доста динамични, меко казано. Джо Байден, слепи Джо, както го наричат в Съединените щати, защото той действително човек, без да искам да го иронизирам, на 78 години, си е доста Липи на доста моменти в неговите пресконференции, Ама то си е до възраст, както се казва. Аз не съм на чак такава. Лъчезар Христос се казвам. Петра Пеков и той <същ> не е чак на такава. И не е слипи изобщо. В изминалите 3 часа си ви правихме компания. Надявам се приятна. Музика слушахме приятна. Останете още с компанията на Радио София. Ще се чуем след още една седмица тук в късното шоу по Радио София.